0: va ora in onda tutto verdi a cura di Alberto Battisti e Luca Berni presentazione di Sebastiano Bonna Cari ascoltatori di Rete Toscana Classica, ben ritrovati. Come tutti ormai saprete, in questo 2013, ricchissimo di genetriaci, cade il bicentenario della nascita di Giuseppe Verdi, nato alle Roncole di Busseto, il 10 ottobre del 1813. Rete Sussacana Classica ha deciso di festeggiarlo con un ciclo intitolato Tutto Verdi, a cura di Alberto Battisti e Luca Berni, che inizia oggi e che vi terrà compagnia per i prossimi mesi tutti i giovedì alle 19.25, con una presentazione dell'opera a cui seguirà alle 20.30 la trasmissione integrale. Saranno presentati in ordine cronologico tutti i 27 titoli teatrali del catalogo verdiano con l'aggiunta del Requiem, del Quartetto e dei Pezzi Sacri. Sarà un ciclo corale affidato a molti dei collaboratori storici e nuovi di Rete Toscana Classica, una coralità che vuole anche significare quella sorta di anima nazionale presente nella musica di Verdi. Cominciamo dunque con la prima opera di Verdi, l'Oberto Conte di San Bonifacio. Oberto è l'unica opera di Verdi di cui non si conosca la fonte letteraria, ammesso che una fonte esista. Verdi Maturo, in una sua memoria biografica, ricorderà di aver ottenuto la sua prima commissione operistica, quando ancora era studente a Milano, da tale Pietro Massini per il suo teatro filodrammatico una compagnia di dilettanti. Massini avrebbe anche fornito un libretto di un tale Tasca, che eh, poi modificato in parte da Temisto che Solera sarebbe diventato appunto l'Oberto. Nel settembre del 1836, ricorda Verdi, l'opera era finita l'anno successivo saltata la possibilità di farla rappresentare da questa compagnia Verdi eh, decide dapprima di proporla a Parma con dei professionisti senza però riuscirvi ma qui nella sua memoria eh, il compositore parla dell'opera come del rochester e del librettista come di Antonio Piazza Eh, si è discusso molto su questo fantomatico rochester che fine ha fatto e solera quando è intervenuto Verdi commette diversi errori nelle sue memorie che quindi non sono del tutto affidabili In una lettera Verdi poi complica ancora di più la questione, dicendo che il libretto di piazza si intitolava Lord Hamilton. La questione è molto intricata. C'è chi ritiene l'oberto la versione finale della stessa opera iniziata nel 1936. Altri pensano che Oberto sia semmai la rielaborazione di Lord Hamilton e altri ancora concordano ma pensano che il Lord Hamilton sia a sua volta la rielaborazione del rocestre. Insomma, eh, noi da parte nostra chiudiamo qui eh, la questione con una considerazione generale. Questa confusione di titoli non deve sorprendere più di tanto. Compositori, librettisti erano abituati a lavorare in fretta e quindi stendevano dei canovacci che rappresentavano situazioni molto generiche che all'ultimo momento potevano subire cambiamenti di ambientazione, epoca, nomi, titoli, senza che questo pregiudicasse il risultato. Certo è che Massini stesso si dà da fare per una rappresentazione alla Scala e Verdi viene presentato al celebre impresario Bartolomeo Merelli e da questo momento ha inizio ufficialmente la carriera di operista di Verdi. E c'è qui anche lo zampino di una delle cantanti impegnate nelle prove a Parma che eh, parla bene della musica e eh, di questo giovane compositore Almerelli. È eh, Giuseppina Strepponi, destinata a diventare la seconda moglie di Verdi. La prima moglie, Margherita Barezzi, sarebbe morta l'anno successivo alla prima di quest'opera, nel 40. Inizia anche un altro rapporto molto fecondo per Verdi, cioè quello con l'editore Giovanni Ricordi, che in seguito al successo di Pubblico decide di acquistare quest'opera per 2000 lire austriache. La prima rappresentazione di Oberto è il 13 novembre 1839 al Teatro alla Scala. Verdi aveva 26 anni, nel ruolo di Oberto è Ignazio Marini, la star della serata, anni dopo sarebbe stato il primo Attila nel ruolo di Leonora invece sua moglie il soprano Antonietta Ranieri Marini eh, Lorenzo Salvi cantò la parte di Riccardo mentre Cunizza fu Mary Shaw la voce più debole del cast la stampa fu incoraggiante ma fu soprattutto il pubblico a reagire favorevolmente ciò che garantì all'oberto 13 rappresentazioni l'opera è ambientata nel medioevo nel dintorno di Verona e precisamente a Bassano del Grappa nel castello del feroce Ezzelino da Romano eh, nell'anno 1228 sul libretto a stampa compare un antefatto. Oberto, conte di San Bonifacio, è stato sconfitto da Ezzelino del Romano, corso a Verona in favore dei Salinguerra e si è rifugiato a Mantova. Leonora, sua figlia senza madre, rimasta a Verona, è stata affidata alle cure di una vecchia zia. Leonora viene sedotta da Riccardo, giovane conte di Salinguerra, che sotto falso nome le promette il matrimonio. Ma poi Riccardo si innamora di Cunizza, sorella di Ezzelino, e chiede di sposarla. Ezzelino, che deve al salinguerra la signoria di Verona, non si oppone. Leonora, conosciuta questa verità, accorre disperata a Bassano, dove vive Cunizza nel giorno delle nozze, per svelare il tradimento e qui ha inizio appunto l'azione dell'opera. L'ouverture, molto breve, espone due temi dell'opera, entrambi cori nuziali di matrimoni che non avverranno mai, per poi concludersi su un'allegra marcia. Nessuna imminente catastrofe è lasciata presagire dalla musica. Il sipario si apre su una scena di campagna con Bassano in lontananza. Cavalieri e dame sono riuniti per accogliere dal ritorno della guerra Riccardo, conte di Salenguerra, alleato e futuro cognato di Ezzelino, che non compare mai nell'opera, e il coro inizia a cantare su un leggiadro accompagnamento dei legni, che spesso si associava all'idea dell'alba. Squilli di trombe e il ritmo di Bolero annunciano il suo arrivo. La covatina di Riccardo, tenore, son tra voi già sorto il giorno, è abbastanza schematica e si trasforma in una cabaletta ancora più banale in cui Riccardo minaccia i suoi nemici. Quando tutti sono usciti entra l'eroina Leonora su una dolcissima introduzione degli archi. Il suo recitativo a sgombro e loco al fin si trasforma da declamato in arioso e poi in enfatica espressione di ira al ricordo delle imminenti nozze. Al ricordarsi del padre e del dolore che sta per infliggergli, la musica trascolora in un lamento dagli accenti più sinceri, ed è questo del rapporto padre-figlia, uno dei luoghi verdiani destinato a grande sviluppo nelle opere a venire, pensiamo subito al rapporto fra Rigoletto e Gilda l'aria sotto il paterno tetto è un andante che ricorda l'incontro amoroso con il traditore riccardo e diventa più interessante nella ascesa melodica della coda alle parole amitra dell'ingrato, tolto ogni gioia e ma che è una sorta di prefigurazione alla lontana delle vette scalate dalla sua futura omonima del trovatore. Ascoltiamo il recitativo e l'aria di Leonora, eh, seguiti dalla cabaletta O potessi nel mio cuore, che purtroppo rovina tutto. L'ascoltiamo lo stesso però come esempio di un procedimento piuttosto goffo del Primo Verdi, che non teneva conto di quello che in seguito in una lettera al librettista Piave il compositore avrebbe chiamato «distacco di pensiero fra andante e cabaletta» ovvero la necessità di creare un contrasto nel testo fra le emozioni e lo stato d'animo delle due parti. Pensiamo solamente al riuscitissimo stacco al termine del primo atto di traviata fra la forse è lui e la cabaletta sempre libera, mentre qui il cambio di andamento è del tutto immotivato. Thank you. Mentre Roberto è venuto a cercare la figlia, nel rivedere la patria si commuove, tanto più sapendo che presto la dovrà di nuovo abbandonare. Il suo ingresso è annunciato da una raffinata introduzione di soli legni, seguiti poi da tutta l'orchestra, e il suo recitativo delinea un personaggio triste animato da sentimenti contrastanti come l'amore per la figlia e la sete di vendetta. Ancora una volta viene in mente Rigoletto, un altro e ben più celebre padre offeso del, de, 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 delle opere verdiane. Rientra Leonora e inizia il duetto. Qui il compositore mostra un'audacia formale molto interessante. Il librettista, infatti, scrive due coppie di quartine di settenari per ognuno dei personaggi e qualunque altro compositore di maniera avrebbe intonato le prime quartine in modo identico, se non altro eh, simile. E Verdinò, invece, si diverte a evitare deliberatamente ogni simmetria, rendendo il pezzo ricco di scarti ritmici soprattutto espressivi, differenziando i personaggi, in una parola facendo teatro. All'inizio della prima quartina, guardami sul mio ciglio, Roberto intona un recitativo molto irregolare. Sulla seconda, non ti bastò il periglio, inizia un andante più regolare. Eh, La quartina di Leonora, padre mi strazzi l'anima, segna un brusco mutamento espressivo con esclamazioni che esprimono il dolente affanno del personaggio. E solo nella sua seconda quartina, a una tradita e misera, inizia una sorta di risposta al precedente andante del padre che funge da elemento unificatore. Inizia poi una parte più convenzionale del duetto, una preghiera resa da un andante in tempo ternario, si odono degli squilli di tromba dal castello vicino e Oberto ordina alla figlia di recarsi lassù e di denunciare il misfatto. Leonora acconsente. La, la scena ora cambia, siamo all'interno del palazzo di Ezzelino in una magnifica sala. Cunizza, in abito matrimoniale viene omaggiata dalla sua confidente Imelda e da un coro di dame, fidanzata avventurosa di carattere popolaresco. L'inesperienza della cantante della prima, Mary Shaw eh, determinò la scelta di Verdi di evitare la tradizionale cavatina della protagonista. Al suo posto un breve recitativo in cui congede i servitori, seguito dal duetto con Riccardo. Una introduzione orchestrale inquieta lascia intuire i presentimenti eh, che Kunizza confesserà, cioè la eh, sua gioia eh, è commista a un arcano timore. Alla fine Riccardo, il promesso sposo, riesce a disperdere queste nubi e i due si lanciano anche in qualche svolazzo belcantistico. Un bel tema pizzicato dagli archi commenta la scena seguente, l'ingresso di Leonora e di Imelda che esce per lasciare il posto alla principessa Cunizza e quando Oberto esce melodrammaticamente dall'ombra inizia il terzetto. Cunizza viene informata del tradimento del suo promesso sposo Riccardo e in questa prima parte Verdi eh, lavora ancora una volta cercando il massimo contrasto fra i personaggi. Roberto è addolorato ma nello stesso tempo minaccioso. Cunizza esprime una forte inquietudine in modo molto efficace mentre Leonora è salda nei suoi propositi. Subito dopo la rivelazione attacca un nuovo episodio e qui Cunizza promette il suo aiuto ai due infelici. Purtroppo così come cala l'interesse drammatico cala anche quello musicale. Il tutto infatti si conclude su una stretta a ritmo di marcia abbastanza banale. Oberto si nasconde mentre Cunizza chiama alla presenza di tutte le dame e i cavalieri Riccardo, a cui mostra Leonora. Questi tenta di cavarsela dandole di spergiura ed ecco che Oberto fa la sua seconda uscita melodrammatica creando il gelo. E qui Verdi sembra riprendere un tipico procedimento teatrale adoperato da Rossini, quello di immobilizzare i personaggi in una sorta di momentanea paralisi dell'azione, ma facendolo in qualche modo il rovescio, cioè trasformandolo da buffo a drammatico. Interessante l'elaborazione musicale con una sezione contrappuntistica nella ripresa del tema. Thank secondo si apre con un breve coro di damigelle che osserva la tristezza della principessa infelice nel cuore tradito. Imelda annuncia che Riccardo desidera parlarle ma Cunizza decide di non riceverlo e nell'aria O che torna l'ardente pensiero canta la sua prima vera sortita da protagonista un mesto insieme dolce rimpianto per il suo amore perduto e nella cabaletta Cunizza decide di rinunciare definitivamente a Riccardo e di restituirlo all'amore di Leonora. Roberto stava aspettando Riccardo per battersi a duello con lui. L'orchestra esegue uno dei motivi della sinfonia iniziale, ma più veloce e più inquieto, Dopo un breve recitativo, una coppia di corni concertanti introduce la lenta aria di Oberto, l'orror del tradimento, che viene interrotta dal coro dietro le quinte, che una volta entrato annuncia che Oberto ha ottenuto il perdono di Ezzelino per essersi introdotto senza permesso nel suo castello. Ma Oberto non è minimamente interessato alla propria salvezza, preso con me dai suoi propositi di vendetta, che espone nella cavaletta dal tono bellicoso, ma tu superbo, superbo giovane, dove naturalmente predominano i Ritmi puntati. Arriva Riccardo che, come Don Giovanni con il Commendatore, non ha inizialmente nessuna intenzione di battersi con un vecchio. Ma dopo un insulto di Oberto rivolto alla schiatta dei salinguerra, vili allarmi a donne eroi, vi è costretto. L'arrivo di Cunizza e Leonora li ferma nel momento fatale e, nello stesso tempo, dà l'avvio al quartetto dell'opera. Non è chiaro il motivo dell'entusiasmo di pubblico e critica dell'epoca per questa scena, che pare fosse considerato il momento di maggiore effetto dell'opera stavolta infatti Verdi non riesce nell'intento come gli era successo in scene precedenti di caratterizzare i personaggi la musica non rende la vergogna e il dispetto di Riccardo né la riprovazione di Cunizza non riesce a delineare un punto importante del libretto una situazione che poi ritroveremo nel rigoletto cioè che Leonora ama ancora l'uomo che l'ha tradita Oberto è forse l'unico personaggio la cui rabbia repressa emerga musicalmente qua e là ma in modo comunque deludente pensiamo sempre per citare Rigoletto alla maestria con cui Verdi nel celebre quartetto Bella figlia dell'amore del terzo atto riuscirà a delineare i personaggi con pochi ma efficacissimi tratti vocali. A questo punto Cunizza impone a Riccardo di giurare amore a Leonora. Egli accetta ma nello stesso tempo Oberto si mette d'accordo di nascosto con lui per sfidarsi nuovamente a duello in seguito. Il resto della scena continua in modo convenzionale con un solo momento interessante, il presagio di sventura espresso dalla musica con un brusco scarto di andamento e di atmosfera alle parole vifrenate, parole di sdegno di Oberto che cela la sua rabbia al solo fine di poterla poi sfogare in seguito nel duello. Dopo la stretta finale tutti si allontanano, un coro di cavalieri commenta la falsa riconciliazione dei due conti, il coro è interrotto dal cozzo delle spade e tutti corrono nel bosco per vedere cosa succede. Un brano orchestrale molto agitato annuncia l'entrata di Riccardo con la spada insanguinata in mano. La romanza C'è il che feci ha una prima parte più ansiosa in cui a Riccardo sembra a un certo punto di sentire un lamento mentre in realtà è il vento, il gemito è imitato dai legni dell'orchestra e una seconda parte più lirica c'è il pietoso, c'è il clemente sostanzialmente una preghiera con l'accompagnamento dei violoncelli. L'arrivo di Cunizza è accompagnato da un'inquietudine febbrile che si trasmette a tutta l'orchestra L'attenzione è molto ben espressa fino all'entrata del coro che annuncia di aver trovato il cadavere di Oberto e Leonora che ha assistito purtroppo alla morte del padre L'attenzione si scioglie solo all'ingresso di Leonora accolta da Cunizza con l'aria vieni o misera Leonora risponde con un recitativo tutto perduto che poi diventa un arioso il coro cerca di calmarla quindi Leonora canta l'aria sciagurata a questo lido che esprime tutta la sua disperazione L'atmosfera è eh, vicina alle opere di Bellini, ma alle parole qui lo sguardo o Dio c'è una ascesa melodica che poi diventerà tipica di Verdi. Arriva un messo con una lettera di Riccardo che viene letta da Cunizza. Riccardo è andato in esilio lasciando i suoi beni a Leonora che però eh, sdegnata rifiuta, cela il foglio insanguinato. La cabaletta è piuttosto banale insieme, è comunque legata al resto della scena.
1: It's really
0: I brani da Oberto che abbiamo ascoltato sono tratti dall'edizione di Lamberto Gardelli con l'orchestra della Radio di Monaco e il coro della Radio Bavarese, con Ronaldo Panerai, Gena Dimitrova, Carlo Bergonzi e Ruzza Baldani. L'oberto è l'inizio del Cammino Verdiano che, come abbiamo visto, è ancora segnato da incertezze, da ingenuità, ma soprattutto per ora da una certa, diciamolo, mancanza di originalità. Ma già qua e là si intravedono i germi dello sviluppo di tanti momenti del futuro teatro di Verdi. Un caro saluto da Sebastiano Bon. Abbiamo ascoltato Tutto Verdi, a cura di Alberto Battisti e di Luca Berni. Presentazione di Sebastiano Bonna